0: שלום וברכה, מסכת גטין דף ע"ד, אנחנו מתחילים בדף ע"ג, שורה שלישית מלמטה. תנו רבנן, שנו רבותינו ברייתא שמרחיבה את דברי המשנה. ימים שבינתיים, דהיינו, הימים שבין הנתינה של הגט, כאשר הבעל אמר לאישה, זה גיתך והתגרשי בו מעת שאני בעולם אימאתי, עד השלב שהבעל מת. לפי הדעה הראשונה בברייתא, בעלה זכאי במציאתה ובמעשי ידיה ובהפרת נדריה, ויורשה במידה והיא מתה. הפכנו דף, ואם בעלה הוא כהן, הוא גם מתאמה לה, מפני שהיא אשתו לכל דבר. כללו של דבר, הרי היא כאשתו לכל דבר, אלא שאינה צריכה המנו גט שני. במידה והוא מת, שהרי משמעות ורב מעת שאני בעולם, שסמוך למיטתו יחול הגט. אלו דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, שבעילתה בזמן הזה תלויה. שהדבר תלוי עד שימות או עד שיעמוד מחולי זה שאם הוא מת מן החולי אז הבעליה בשוגג יהיה פטור מפני שרבי מאיר סובר שמשמעות המילים מעת שאני בעולם זה משעת נתינת הגט שכך אמר לה הבעל הרי זה גיתך מעת שאני בעולם אם ולכן מתברר למפרע שהיא הייתה גרושה בשעת הביאה אבל אם הוא לא מת מחולי זה אז הבעליה בשוגג חייב חטאת רבי יוסי אומר שבעילתה בזמן הזה ספק, שגם הוא סובר כרבי מאיר שמשמעות דברי הבעל מעת שאני בעולם זה רק שלכשימות יחול הגט. אבל עדיין לפי רבי יוסי קיים הספק לגבי שעת הביאה. שמא זוהי שעה ראויה להישמח למיתה וממילא היא נחשבת גרושה, שמא אינה זו שעה ראויה להישמח למיתה והיא אינה גרושה. ולכן אם בסופו של דבר הוא אכן ימות מכל איזה יביא הבעליה בשוגג קורבן אשם תלוי, ואם הוא לא ימות מחולי זה, אז הבעליה בשוגג צריך להביא בוודאי קורבן חטאת. וחכמים אומרים שבזמן הזה היא מגורשת ואינה מגורשת, ובלבד שימות הבעל. עד לכאן דברי הברייתא, ומלבד רבי יהודה שסובר שמשמעות האמירה מעת שאני בעולם שרק סמוך למיטה יחול הגט, שאר התנאים סוברים שמשמעות האמירה מעת שאני בעולם הכוונה משעת נתינת הגט. וממילא תשאל הגמרא, מה נפקמינא, מה ההבדל בין רבי מאיר לרבי יוסי, ומה ההבדל, מה נפקמינא, בין רבי יוסי לחכמים? ושואלת הגמרא, מה איכא, איזה הבדל קיים בין רבי מאיר לרבי יוסי? שלכאורה הם אמרו אותו דבר, רבי מאיר אמר בעילתה תלויה, ורבי יוסי אמר שבעילתה ספק. עונה על כך אמר רבי יוחנן, השם תלוי איכא ביניים. שלרבי מאיר, מי שבעל אותה אישה בשוגג, לא מייטי, לא מביא קורבן אשם תלוי, ולרבי יוסי, אותו אדם, מייטי, מביא קורבן אשם תלוי. שלרבי מאיר, במידה וימות הבעל מכל איזה, אז מתברר למפרע שהיא הייתה גרושה. ורבי יוסי, לעומת זאת, צובר, שהיות ובשעת הביאה קיים הספק האם היא גרושה או אשת איש, צריך הבעליה בשוגג להביא אשם תלוי. וממשיכה הגמרא ושואלת, וחכמים שאומרים מגורשת ואינה מגורשת, אז לכאורה חכמים היינו רבי יוסי, שהרי לשיטתו הבעליה בשוגג מביא שם תלוי מפני הספק שמא היא מגורשת ואינה מגורשת. מתרצת הגמרה, איקא ביניו, יש ביניהם את ההבדל דרבי זיירא, דאמר רבי זיירא, אמר רבא בר ירמיה, שמואל, שכל מקום שאמרו חכמים את הביטוי מגורשת ואינה מגורשת, המשמעות הממונית היא שבעלה חייב במזונותיה. והיות שגם רבי יוסי מסכים לכלל הלשוני הזה, לכן הוא לא השתמש בביטוי מגורשת ואינה מגורשת, מפני שהוא סובר שהבעל לא מחויב במזונותיה בזמן הזה בין נתינת הגט לבין מיתת הבעל, ומעיר רש"י, ולמרות שרבי יוסי אמר שבעילתה ספק והבעליה בשוגג צריך להביא קורבן אשם תלוי, יש לנו ספק האם היא מגורשת או לא מגורשת. אז מצד האיסור הבעליה בשוגג מביא קורבן אשם תלוי, אבל מהצד הממוני בעלה לא חייב במזונותיה. וחכמים לעומת זאת סוברים שהיות והיא מגורשת ואינה מגורשת, כשם שהבעליה בשוגג מביא אשם תלוי, כך גם בעלה חייב במזונותיה. ואומרת המשתה, אם הבעל אמר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי מתיים זוז, הרי זו מגורשת ותיתן. ואם הוא אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי מכאן ועד שלושים יום, אז אם היא נתנה לו בתוך שלושים יום היא מגורשת, ואם לאו, היא אינה מגורשת. ומוסיפה המשנה שאמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה בצדן באחד שאמר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי את דהיינו את החלוק או את המעיל שלי, ועבדה הצטיל איתו, ואמרו חכמים שהגט יחול במידה והיא תיתן לו את דמיה, שגם זה נחשב לקיום התנאי. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה ותיתן שאמרה המשנה במקרה הראשון? ומביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים, רב הונא אמר שהמשמעות ותיתן שווהיא תיתן. ורב יהודה לעומת זאת אמר שמשמעות ותיתן עכשיו ענה לכשתיתן. כאשר נקודת המחלוקת היא האם נתינת הגט בפועל היא זו שמכילה את הגט וקיום התנאי רק מגלה למפריע שמשעת נתינת הגט לאישה חל הגט כי משמעות הלשון על מנת שתתני לי 200 זוז שמעכשיו יחול הגט על מנת כן שתקיימי את התנאי. זו דעתו של רב הונא. רב יהודה לעומת זאת צובר שהקידושים לא חלים למפריע אלא רק משעה שהיא מקיימת את התנאי ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל המעשי בין הדעות של רב הונא ורב יהודה? עונה הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל במקרה שנתקרע הגט או שאבד. שלפי רבונה הונא שאמר שמשמעות המילה ותיתן, שווהיא תיתן את הגט, אז היא אינה צריכה ממנו גט שני. שהרי למרות שבזמן קיום התנאי נתקרע הגט או שאבד, הרי כבר הגט חל בשעה שהאישה קיבלה אותו מהבעל. רב יהודה לעומת זאת אמר, שמשמעות המילה ותיתן במשנה זה ליך שתיתן, ולכן היא צריכה ממנו גט שני. מפני שכאשר מתקיים התנאי וצריך הגט לחול, כבר התקרע או אבד הגט, וממילא אין הגירושין חלין. ואומרת הגמרא, ותנא נא מגבי קידושין כי הי גבנא. ושנינו את אותו עיקרון גם במשנה במסכת קידושין, דתנא, שאמרה שם המשנה, אדם האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מתי אם הרי היא מקודשת וייתן. ויתמר, וגם שם נחלקו המוראים, מהי משמעות המילה וייתן? רב אונה אמר שמשמעות המילה וייתן, והוא ייתן את הכסף לאישה, יקיים את התנאי, ולמפרע יתברר שהוא התכוון לומר שהיא מקודשת מאותו רגע שהוא אמר לה את זה. רב יהודה לעומת זאת אמר שמשמעות המילה וייתן זה לכשייתן, שרק לאחר שהוא ייתן לה את המתיים זוז, אז היא מתקדשת לו. ושואלת הגמרא, מהי בנייו? מה ההבדל המעשי בין דעת רב הונא לדעת רב יהודה? עונה הגמרא, איכא בנייו, יש ביניהם את ההבדל במקרה שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר. קודם שהראשון נתן לה את המטע זוז. שלפי רב הונא שאמר שמשמעות המילה וייתן במשנה, והוא ייתן, הרי שהתנאי הוא תנא בעלמא הוא, והוא לא מגדיר את רגע חלות הקידושין. ולכן כאשר הבעל ייתן לה את המעות, הוא מקיים תנאי והזיג. הוא הלך וקיים את תנאו, וממילא קידושיו קידושים למפריע, וקידושי השני אינם כלום. רב יהודה לעומת זאת שאמר שמשמעות המילה וייתן, זה ליך שייתן, שרק מרגע קיום התנאי יחולו הקידושין, אז לכי ייב להו דהבו קידושין, אבל השתה לא אבו קידושין. רק ברגע שהראשון ייתן לה את הכסף יחולו הקידושין, וממילא. אם לפני כן היא פשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר, היא מקודשת לשני. ונשאלת השאלה, מדוע חזרו רב הונא ורב יהודה ונחלקו באותה מחלוקת, פעם אחת בגירושין ופעם אחת בקידושין? עונה על כך הגמרא, וצריכה. היה צורך לחזור על המחלוקת גם בקירושין וגם בקידושין. ומבארת הגמרא, דאי השמועינן גבי קידושין. אם הם היו משמיעים לנו את מחלוקתם רק לגבי קידושין, אז הייתי סובר שבהקה אמר רב הונא, שכוונת המשנה ייתן, והוא ייתן. זאת אומרת שהתנאי לא מגדיר את רגע חלות הקידושין, ובמידה והוא יקיים את התנאי, יחולו הקידושין למפרע. והסיבה לדבר, משום דלכרוב הקעתי, שהרי הוא רוצה לקרב אותה אליו, ולכן מעכשיו הוא אומר לה שהיא מקודשת, שזה מהשעה שהוא חפץ בה. אבל אולי לגבי גירושין דלרחוק הקעתי, שמטרת הגירושין זה לרחק את האישה ממנו, אימה, אולי נאמר שבמקרה כזה, מודלי רב הונה לרב יהודה, שמסתמה בקושי הוא מגרש אותה, ולכן הייתי חושב לומר שמשמעות המילה וייתן, זה לכשתיתן, שיחולו הגירושין רק כאשר הוא יקיים את התנאי, מפני שיש צד לומר שהבעל סובר שעד שהוא יקיים את התנאי, הוא יצליח לפייס את האישה. ולכן היה צריך להשמיע שרב הונה חולק. גם במקרה של הגירושין. ומצד שני, ויש מאינן רק גבי גירושין שהם נחלקו, אז הייתי חושב לומר, שבהקא אמר רב שהמשמעות של ויתן זה שווהיא תיתן, שכאשר היא תקיים את התנאי, יחולו הגירושין למפרע, משום דלא כסיף למיטבע. שהבעל לא מתבייש לתבוע ממנה את קיום התנאי, ושהיא תשלם לו את מעותיו, והיות שכך, הוא לא צריך לתלות את מתן הגט במתן המעות. אז משמעות דבריו, שליך שהיא תיתן לו את המעות, היא תהיה מגורשת כבר מרגע נתינת הגט. אבל לגבי קידושין, דכסיפה למיתבה, שהאישה בושה לתבוע ממנו את מעותיו. אימה, אז אולי נאמר, שמודי לרב הונה לרב יהודה, שמשמעות המילה וייתן, זה ליך שתיתן. מכיוון שהאישה יודעת שהיא תתבייש לתבוע את מעותיה, אז היא רוצה לתלות את קיום התנאי בחלות הקידושין, ולא לפני כן. ולכן היה צריך להשמיע לנו את דעתו של רבונה הונא גם בקידושין. עד לכאן הסבירה הגמרא את הצורך להסביר מדוע רבונה הונא אמר את דעתו גם בגירושין וגם בקידושין, ועכשיו תסביר הגמרא את הצורך גם בדעתו של רב יהודה. ואי את דעתו של רב יהודה גבי הקידושין. אז הייתי סובר לומר שבהכא אמר רב יהודה שמשמעות המילה וייתן במשנה הכוונה לכשייתן, שרק מרגע קיום התנאי יחולו הקידושין. משום דכסיףא למיתבה, שהרי האישה יודעת שהיא תתבייש לתבוע את הכסף מהבעל, ולכן היא מראש אומרת, אני לא מוכנה שהקידושים יחולו לפני שתקיים את התנאי. אבל לגבי הגירושין, דלא כסיף למיתבה, ששם לא קיים החשש שהבעל יתבייש לתבוע ממנה את מעותיו, איימא מודי ל... אולי נאמר שבמקרה כזה, מודה רב יהודה לרב שכאשר האישה תשלם את הכסף, יתקיים התנאי ויחולו הגירושים למפרע משת נתינת הגט. לכן היה צריך להשמיע את דעתו של רב יהודה גם לגבי גירושין. ויהי השמיעינן, ואם היינו אומרים את דעתו של רב יהודה רק לגבי גירושין, אז היינו סוברים לומר שבהכא אמר רב יהודה שמשמעות המילה וייתן זה ליך שתיתן, שרק מרגע קיום התנאי יחולו הגירושין, משום דלרחוק הקאתי. שהרי מטרת נתינת הגט זה לרחק את האישה ממנו, ויש צד לומר שהבעל רוצה להרוויח זמן, ולכן הוא רוצה שהגט יחול רק כאשר הוא יקיים את התנאי, כדי שאולי הוא יצליח לפייס אותה שלא תתגרש ממנו. אבל, גבי קידושין, דה לקירובה שכל מטרת הקידושין זה לקרב אותה אליו, אימה מודליה, אולי נאמר שרב יהודה הוא מודה לרב שמשמעות המילה וייתן, שיחולו הקידושין ברגע אמירת הקידושין, והקיום תנאי רק יקיים אותם למפרע. לכן צריכה לומר שרב יהודה נחלק גם לגבי קידושין. מה כשהגמרא מאיטיבי קושייה ממקור תנאי על דברי רב יהודה, שאמרה התוספתא, הבעל שאמר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, אז אף על פי שנקרע גט או שנאבד, היא מגורשת, ולאחר היא לא תינשא עד שתיתן את המעות לבעל. מפני שקיים החשש שאם היא לא תיתן את המעות לבעל, הרי היא לא קיימה את התנאי ונמצא הגט בטל. וזה סותר את דעתו של רב יהודה, שלדבריו אין הגט חל עד שהיא תקיים את התנאי. ועוד טעניה, ועוד קשה על רב יהודה מהמשך התוספתא, שהבעל שאמר לאישה, הרי זה על מנת שתתני לי 200 זוז ומת, ולא היו להם ילדים ויש לו אח, אם היא נתנה את המעות לפני מותו, היא אינה זקוקה ליבם. אבל אם היא לא נתנה את המעות... לפני מותו, היא זקוקה ליבם. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, שגם אם היא לא הספיקה לתת לו את המעות לפני שהוא מת, היא יכולה לקיים את התנאי, על ידי שהיא נותנת את המעות, לפי הסדר של האנשים שיורשים את בעלה, לאביו, ואם אביו מת, או לאחיו, ואם אחיו מת, או לאחד מן הקרובים. ועל ידי כך היא מקיימת את התנאי, והיא לא תהיה זקוקה ליבם. עד כאן לשון התוספתא, ומקשה הגמרא, עד כאן לא פליגי. עד כאן לא נחלקו חכמים ורבן שמעון בן גמליאל, אלא דמר סבר, שזו דעת חכמים, שכאשר הבעל אמר על מנת שתתני לי, הוא התכוון לי ולא ליורשי, ולכן אם היא לא הספיקה לתת לו את המעות, היא זקוקה ליבם, ומר סבר, שזה דעת רשב"ג, שכאשר הבעל אמר על מנת שתתני לי, הוא התכוון לי ואפילו ליורשי, שמשמעות דבריו, שאפילו ליורשים תוכלי לתת את הכסף, אם לא תוכלי לתת את הכסף לי. מה שאומר דכולי עלמא מיה תנאה ו... כל פנים לדעת כולם בין לחכמים בין לרבן שמעון בן גמליאל מה שאמר הבעל על מנת שתתני לי 200 זוז זה תנאי בעלמא שהגט לא תלוי בשעת מתן המעות כי אם משמעות הלשון הייתה כדברי רב יהודה ליך שתיתן אז כיצד ניתן להסביר שהיא מקיימת את התנאי וזה גט כאשר היא נותנת את הכסף ליורשים שהרי אין גט לאחר מיתה ומכוח שתי השאלות הללו אומרת הגמרא, תיובטא דרב יהודה, יש כאן דחייה חזקה על דברי רב יהודה. עונה על כך, אמר לך רב יהודה, האמני? התוספתא כשיטת מיהי? כשיטת רבי היא. דאמר אבו נאמר רבי, שכל האומר, בנוסח התנאי את המילים על מנת, משמעות הדבר כאומר מעכשיו דמי. כך שהוא בעצם אמר לה, מעכשיו יהא על מנת שתקיימי את התנאי. ופליגי רבנן עלי, וחכמים חלקו על רבי. ואמרו שגם מי שאמר את הניסוח על מנת בתנאי, הוא לא התכוון לומר שמעכשיו יחול הגט, ואנא דאמרי כרבנן. ואומר רב יהודה, אני אומר את דעתי כשיטת חכמים. ולכן לא קשה עליי את הקושיות מהתוספתא, שהרי לשיטת חכמים, למרות שהבעל אמר את הביטוי על מנת, אין הכוונה שיחול הקניין מעכשיו. ומביאה עכשיו הגמרא את דברי רב זיירא, ובסופם היא על דברי רב יהודה, שאמר רב זיירא. כי אבינן בבבל, כאשר הייתי בבבל, אמרינן שהדאמר אבו נאמר רבי, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, אכן פליגי רבנן עלי, חלקו עליו חכמים, כפי שהסביר רב יהודה, אבל כיסא לי ככאשר עשיתי עלייה לארץ, אשכיחתיהי לרבי אסי, מצאתי את רבי אסי, דייתי וקאמר שהוא היה יושב ושונה משמי רבי יוחנן, שהכל מודיעים, דהיינו, גם רבי וגם החכמים. ואומר הבעל ניסוח של אל מנת, שזה כאומר מעכשיו דם. והם לא נחלקו, אלא במציאות שנקט הבעל את הניסוח מהיום ולאחר מיתה. שחכמים הסתפקו, האם כאשר הוא אמר ולאחר מיתה, זה המשך של התנאי, או שאולי זה חזרה מכוונתו הראשונה שהוא אמר שזה יחול מהיום. ולכן לשיטת חכמים הגט פסול, מה שאין כן לרבי, שוודאי הבעל התכוון לתנאי, ואם יתקיים התנאי, הגט כשר למפריע מרגע נתינתו. הפכנו דף, ומביאה הגמרא סייעתא להסברו של רבי יוחנן, ואת תניא, שכך שנינו בברייתא. שבמקרה שהבעל התנה מהיום ולאחר מיתה, הדין שזה גט ואינו גט לדברי חכמים, ורבי לעומת זאת חולק ואומר, כזה גט. עד לכאן ישון הברייתא, ומוכיחה הגמרא שזו סייעתא לדברי רבי יוחנן, שהרי, ולרב יהודה דאמר, שחכמים ורבי ואלמנת פליגי, שהם נחלקו גם כאשר הבעל התנסח בתנאי בלשון של אלמנת, אז עד הם יפלגי במהיום ולאחר מיתה, ליפלגי באלמנת. מדוע נחלקו חכמים ורבי בברייתא במקרה שהבעל התנא מהיום ולאחר מיתה? עדיף היה לפי הסברו של רב יהודה, להשמיע לנו שהם נחלקו במקרה שהבעל אמר אלמנת, שאפילו בניסוח כזה פוסלים רבנן את הגט. ולבד הייתי מבין שרבנן יפסלו את הגט בניסוח של מהיום ולאחר מיתה. ומזה שנקטה הברייתא שהמחלוקת היא במקרה שהבעל יתנסח מהיום ולאחר מיתה, משמע שלא כהסברו של רב יהודה שהם לא נחלקו בניסוח של אלמנת. מתרץ על כך רב יהודה שהסיבה שאמרה הברייתא שהם נחלקו בניסוח של מהיום ולאחר מיתה זה כדי להודיעך כוחו דרבי. שהקל ואמר שהבעל התכוון לתנאי ולא חשש כחכמים שאולי הבעל חזר בו. מקשה על כך הגמרא וליפלגו בניסוח של אלמנת כדי ולהודיע חכה כוחן דרבנן שאפילו כאשר הבעל אמר את התנאי בניסוח של אלמנת פסלו חכמים את הגט. והיתרון כפי שאמרנו שעל הדרך אנחנו יכולים להבין שחכמים פוסלים גם את הניסוח של מהיום ולאחר מיתה. מתרצת הגמרא כוח דהיתר עדיפלי. כפי שמסביר רש"י במסכת ביצה, שטוב נתנה להשמיענו את כוח דברי המתיר, מפני שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר. מה שאין כן, כוח האוסרים אינה ראייה, שהרי הכל יכולים להחמיר, אפילו בדבר המותר. ציטוט מהמשנה על מנת שתתני לי מכאן ועד שלושים יום. שאם נתנה לו בתוך שלושים יום מגורשת, ואם לאחר שלושים יום אינה מגורשת, שואלת על כך הגמרא, פשיטא. ברור שאם היא לא קיימה את התנאי, היא לא תהיה מגורשת. מה באה המשנה לחדש? מפאיר את הגמרא. מה עוד התיימה? מה היית חושב לומר שאולי קפידי לאו קפידה ולזרזה כעתיד? אולי הבעל באמת לא התכוון להקפיד שהיא תשלם לו את הכסף בתוך שלושים יום, והוא נקט עד שלושים יום רק כדי לזרז אותה בדבר. כמה השמלן באה אתנה להשמיע לנו שדברי הבעל הם גמורה, ואם היא לא תביא לו את הכסף בתוך שלושים יום, היא לא תהיה מגורשת. ציטוט מהמשנה אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה ביצי דן וכולי ושואלת הגמרא מהי תנא דקתני מעשה? הרי אין דרך לתנאים להביא מעשה במשנה אלא כראיה והרי המשנה לא הביאה לפני כן דין שהאישה שילמה דמים לבעל במקום להביא לו דבר ספציפי שהוא ביקש. עונה על כך הגמרא חיסורי מחסרה ואחי קטן. אכן יש חיסרון בגרסת המשנה וכך היא הגרסה אם אמר לה הבעל על מנת שתתני לי את צטליתי, ועבדה את צטילתו, אז הרי שהאישה לא יכולה לקיים את התנאי, שהרי את היא דווקא כאמר לה. אבל רבן שמעון בן גמליאל חולק על כך ואומר, שגם במקרה כזה, היא תיתן לו את דמיה של את ועל ידי כך התקיים התנאי. ואמר על כך הבן שמעון בן גמליאל, הרי מעשה נמי בצידן, באחד שאמר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי את ועבדה את צילתו, ואמרו חכמים, תיתן לו את דמיה. ובאותו עניין, בא המיניה, שאל רבי אסי מרבי אוחנן את השאלה הבאה, בעל שאמר לאשתו, הרי על מנת שתתני לי 200 זוז, וחזר ואמר לה, לאחר מכן, מחולים לך. מהו הדין במקרה הזה? האם מחילת הבעל על המעות נחשבת כקיום התנאי כאילו היא נתנה לו את המעות או שלא? ואומר רבי עשי שהשאלה תיבעי לרבנן ותיבעי לרשב"ן היא יכולה להישאל בין לשיטת חכמים בין לשיטת רבן שמעון בן גמליאל ומבאר רבי עשי תיבעי לרבנן השאלה נשאלת לשיטת רבנן שאמרו במשנה שהאישה לא יכולה לקיים את התנאי על ידי נתינת דמים במקום לתת לבעל את אצטליתו מפני שעד כאן לא כאמרי רבנן האטם, מה שאמרו חכמים שם במשנה, שנתינת הדמים לא מהווה קיום תנאי, אלא, אולי זה רק בגלל, דה לא אחלה גבה. שהבעל לא מחל על הדרישה שלו שהיא תיתן לו את האיצטלית שלו. אבל הכא, הכא אמר לה מחולים לך. אבל בשאלתו של רבי אסי, הבעל במפורש מחל על נתינת המעות, אז אולי זה נחשב כאילו הוא קיבל את המעות ממש, כי מחילה נחשבת כקבלה. או דילמה, או אולי, אפילו רשב"ג שאמר במשנה, שנתינת הדמים נחשבת כקיום התנאי, ייתכן והוא לא כאמר את דבריו, אלא מפני דקמפייסה לי בדמי, שהרי מפייסת אותו בדמים ששווים לערך האצטלית שלו, אבל מחילה לגמרי, אולי במקרה כזה גם רשב"ג יזכים שזה לא נחשב לקיום התנאי. אמר לי, ענה לו לא רבי יוחנן, שמחילה אינה נחשבת כקבלה, ולכן היא אינה מגורשת. היטי והמשיך רבי אסי ושאל את רבי יוחנן שיש משנה בנדרים שאומרת שאדם האומר לחברו קונם שאתה נהנה לי זאת אומרת יהיה אסור עליך בנדר כל הנאה שאתה רוצה להנות ממני עמי אתה נותן לבני כמות של קור אחד של חיטין ושתי חביות של יין שרבי מאיר אומר שאכן הוא אסור להנות מחברו עד שייתן לבן את מה שהוא אמר לו וחכמים לעומת זאת אומרים אף זה הנודר יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם, כי מספיק והוא אומר לו, הרי אני כאילו התקבלתי. עד לכאן לשון המשנה, הוא מוכיח מכאן רבי אסי שמחילה נחשבת כקבלה. אז מדוע אמרת רבי יוחנן שמחילה לא נחשבת כקבלה ולכן לא התקיים התנאי והיא אינה מגורשת? דוחה רבי יוחנן את ההשוואה, החייאשת? מה אתה משווה בין המקרים? הטעם אתה... שם בשאלה שהצגת, הרי לציור הכמכוון ולא ציירה, כל מטרת התנאי שתיתן לו מתי זוז, זה היה כדי לצייר אותה. וכאשר הוא אמר לה שהוא מוחל על הכסף, הרי בסופו של דבר הוא לא צייר אותה. ולכן המחילה של הבעל על קבלת הכסף, לא נחשבת כקבלת הכסף, מפני שהיא לא מקיימת את מטרת התנאי. מה שאין כן הכא כאן במשנה במסכת נדרים, שמטרת הנודר הייתה משום הרווחה הוא. כי הוא נדע רק מפני שהוא היה צריך את הדברים לצורך בנו. וה, וזה שהוא אמר, הרי ניקי לו התקבלתי, זה מעיד על כך שהוא כבר לא הצטריך, שכבר אין לו צורך שבנו יקבל את הדברים, ובמקרה הזה זה אומר שמטרת התנאי שהבן לא יהיה לו צורך בדברים, הושגה. ובאותו עניין מספרת הגמרא. ההוא גברא אותו אדם, דאמר לי להריסי, שאמר להריס שלו. כולי עלמא, דלו תלת דלבטה ואחלי רבעה. הסכם העבודה במקום הזה שהאריסים משקים את התבואה שלוש פעמים בשנה ונוטלים רביע מהתבואה בשביל הטורח של החרישה, הזריעה, הניקוש וההשקעה וכל שאר צורכי השדה. את דלי ארבעה ויכול טילטה. אני סוגר איתך חוזה אישי שאתה תשקה את השדה ארבעה פעמים בשנה ובמקום לקבל רביע מהתבואה תקבל שליש מהתבואה. לסוף אתא המטרה. בסופו של דבר, בזמן שהעריס היה צריך להשקות בפעם הרביעית, הגיע גשם, ולכן הוא לא ישקע את הפעם הרביעית. אמר על כך רב יוסף, הלא דלה, הרי בסופו של דבר העריס לא ישקע את הפעם הרביעית, כך שהוא בעצם עבד כמו שאר העריסים, אז לכן הוא לא ישקול אלא רבע מהתבואה כמנהג המקום. רבה לעומת זאת חלק על רב יוסף ואמר, הלא איצטריכא. מזלו של העריס גרם לו. שהוא לא היה צריך להשקות את השדה פעם רביעית ועדיין מגיע לו לקבל שליש מהתבואה כפי ההסכם בחוזה האישי ושואלת הגמרה, לימה, אולי נאמר שרב יוסף דאמר כרבנן ורבא דאמר כרבן שמעון בן גמליאל שרב יוסף שאמר שתוספת הגשם לא שווה לתוספת השקייה סובר כחכמים שאמרו במשמע שדמי האצטלית לא שווים לנתינת האצטלית עצמה ולעומת זאת רבא שחלק על רב יוסף ואמר שתוספת הגשם שווה כתוספת השקייה סובר כרשב"ג שאמר במשנה שנתינת דמי האצטלית נחשבת לקיום התנאי כאילו האישה נתנה את האצטלית עצמה. דוחה הגמרא את ההשוואה מצד פסיקת ההלכה שאומרת הגמרא ותסברה האם יעלה על דעתך לומר שרבא אמר כרבן שמעון בן גמליאל והקיימלן והרי יש לנו כלל נקוט בידינו שאומר הלכתה כבתי די רבא בכל מקום שהוא נחלק עם רבי יוסף, למעט שלושה עניינים ששם הקוד שלהם זה שדה, עניין ומחצה. זאת אומרת שבמקרה לפנינו הלכה כרבא, ובה"א, ובמקרה של המשנה לעומת זאת, אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. על פי דברי הגמרא בדף ע"א, שבכל מקום הלכה כרשב"ג, למעט שלושה מקרים, מערב וצידן וראייה אחרונה, שאחד מהמקרים הללו זה בדיוק המשנה שלנו. אז לא ייתכן להעמיד שרבא אמר כרבן שמעון בן גמליאל. אלא אומרת הגמרא, לעולם גם רב יוסף וגם רבא סוברים כרבנן. כאשר רבי יוסף, ברור שהוא סובר כרבנן, שכשם שתוספת הגשם אינה נחשבת כתוספת השקייה, כך גם דמי האצטלית לא שווים כנתינת האצטלית עצמה. ורבא אמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבנן. דבריי מסתדרים אפילו לשיטת חכמים, מפני שעד כאן לא כאמרי רבנן הטעם. מה שחכמים אמרו במשנה, שדמי האצטלית לא שווים לנתינת האצטלית עצמה, זה מפני שאלא דלציורא כמכאון, שסתם אדם שמגרש את אשתו, מתוך איבה הוא מגרש אותה, ולכן מספקא אמרו חכמים, שכנראה הוא התכוון לצייר אותה, ולכן לא מתקיים התנאי אם היא לא תיתן לו את האצטלית בעצמה, ולא שייך לומר שהוא התכוון להקל עליה, שהיא תוכל לקיים את התנאי גם על ידי נתינת דמי האצטלית. אבל אחא, כאן במקרה שבעל השדה רצה שהעריס ישקה את השדה פעם רביעית, זה משום הרווחה הוא. דרישת בעל השדה מהעריס נועדה לצורך הרווחה שרצה בעל השדה להרוויח, ולא היה לו עניין לצייר את העריס, לא יצטרך, ובסופו של דבר ירד גשם, והוא לא יצטרך להשקיה רביעית. אז במקרה כזה גם חכמים יודו. שירידת הגשם בעצם מילאה את מטרת התנאי וממילא זכאי העריס לקבל שליש בתבואה. עד לכאן דף ע"ד.